0: Schönen guten Tag, liebe Podcast-Freunde. Jetzt nach einer längeren Podcast-Pause äh, habe ich mir mal wieder Gabriel Gorbach eingeladen, den Lernberater. Der war auch der allererste Gast hier in diesem äh, Podcast. Mittlerweile haben wir drei Podcasts gemacht. Das hier wird jetzt die Nummer vier. Und wir reden über das Thema gehirnoptimiertes Lernen, ja, Gabriels Lieblingsthema für mich auch sehr interessant und für euch hoffentlich auch. Und wenn man uns so überlegt, wir legen mal den Fokus auf Lernskripte, ja, darauf, wie man Lernskript schnell erfassen, schnell bearbeiten, schnell lernen, schnell durcharbeiten kann im Fernstudium. Ja, wir gucken mal, was sind eigentlich so die großen Herausforderungen, wenn man vor so einem Lernskript steht, beispielsweise, ja, es gibt Skripte, die sind besonders trocken. Ja, ich habe hier ein Skript, das zeige ich hier in die Kamera, wenn ihr das auf YouTube seht, äh, Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten, das ist ein richtig dickes Lernskript an der EU Internationalen Hochschule. Es ist recht trocken vom Stoff. Ja, was macht man, äh, wenn man äh, ja auf so schwierige und trockene Inhalte trifft? Vielleicht hat Gabriel da den ein oder anderen äh, Tipp für uns. Ja, wir gucken mal, wie sieht es denn überhaupt aus mit Motivation und Prokrastination, wenn ich jetzt überhaupt keine Lust habe, ja, so ein Skript durchzuarbeiten. Hier dieses Skript Einführung, wissenschaftliche Arbeiten, das liegt bei mir jetzt auch schon, weiß ich nicht, ein halbes Jahr oder so rum. Ich habe da noch nicht so richtig angefangen, das durchzuarbeiten. Konnte ich mich irgendwie noch nicht äh, motivieren. Wir gucken auch mal, oder ich werde Gabriel mal befragen, was man machen kann, um Listen schnell zu lernen, um Tabellen schnell zu erfassen und schnell zu lernen und auch beispielsweise Grafiken und äh, Bilder schnell zu lernen und sich äh, gut einzuprägen. Na, und dann frage ich natürlich auch mal, wie man es schaffen kann oder ob er irgendwelche Tipps hat, äh, um sich das Lernen auch gut einzuteilen, wenn man beispielsweise vollzeit äh, berufstätig ist ja, und noch ein Familienleben hat, irgendwie auch noch einen Haushalt äh, zu führen hat und solche Sachen, wie man es da schafft, sein Studium optimal ins Leben zu integrieren. Äh, über all diese Themen wollen wir jetzt reden. Ich würde sagen, wir legen mal direkt los. So Gabriel, dann herzlich willkommen zum vierten Mal müsste es jetzt sein in diesem äh, Podcast. Also schön, dass wir äh, wieder über das Thema sprechen können, das dir auch so sehr im Herzen liegt, äh, das Gehirn optimierte Lernen. Vielleicht kannst du uns zum Einstieg mal ganz kurz sagen, wie du eigentlich auf dieses Thema gekommen bist. Vielleicht zur Erklärung für unsere Zuhörer, äh, wir wollten auch noch ein Textinterview machen für unser Magazin. Und meine oder unsere Redakteurin hat sich da ein paar Fragen ausgedacht und eine dieser Fragen war, ähm, wie du auf dieses Thema gekommen bist oder wie du das erfunden hast. Ja? Und dann habe ich ihr so gesagt, na gut, Gabriel hat jetzt sicherlich nicht das Thema Gehirnopti oder das Ge sogenannte gehirnoptimierte Lernen erfunden, sondern sich eben ausgiebig damit beschäftigt. Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen was dazu sagen, äh, wie du überhaupt auf dieses Thema gestoßen bist und warum das so ein wichtiges Thema für dich geworden ist.
1: Sehr gerne, vielen Dank dir auch für die Einladung und wie du auch korrekt gesagt dass ich habe das gehirnoptimierte Lernen nicht erfunden, sondern äh, Story war quasi so, ich habe äh, begonnen Psychologie zu studieren, war natürlich hoch motiviert, bin dann nicht ins Studium reingestellt und war relativ schnell überfordert mit der Menge an Stoff. Ich habe auch Vollzeit gearbeitet, hatte jetzt nur wenig Zeit und dann war irgendwie so viel, was ich lernen musste und nur so begrenzte Zeit und dann habe ich natürlich versucht, wie die meisten mit so Zusammenfassungen schreiben, Karteikarten halt ausprobieren, ähm, einfach die Skripte häufig durchlesen, das Wichtigste markieren und so weiter. Für mich war es dann aber so, dass einfach relativ wenig Wissen hängen geblieben ist oder dass einfach mit sehr viel Zeitaufwand verbunden ist. Und dann bin ich eben später so auf die Themen Kognitionswissenschaften und Neurowissenschaften kommen also im Prinzip die Wissenschaft darüber, wie das Gehirn funktioniert, wie das Gedächtnis arbeitet, wie wir Erinnerungen bilden und das Schöne ist, da gibt es ganz ganz viele Studien dazu, was eigentlich passieren muss, dass wir Wissen speichern, also was da ähm, was da eigentlich so eine Voraussetzung erfüllt werden muss, dass wir Prinzipien gelten müssen, damit unser Gehirn Wissen auch im Langzeitgedächtnis speichert und dann habe ich mir diese Studien halt alle einfach mal durchgelesen, habe mich da wirklich reingearbeitet und äh, schön ist, es gibt enorm viel dazu, was nicht so schön ist. Die Wissenschaftler haben sich jetzt weniger um die Anwendung darum gekümmert, sondern es ging halt eher darum, einfach ein paar Paper zu publizieren, einfach wirklich ähm, ja, Grundlagenforschung zu betreiben. Aber die waren jetzt weniger daran interessiert, das Ganze wirklich konkret anwendbar zu machen. Und deswegen habe ich mir dann einfach überlegt, habe ich geschaut, wie können wir all diese Prinzipien darüber, die jetzt Wissenschaftler über die letzten 10, 20, 30 Jahre herausgefunden haben, ge gefunden haben wie unser Gehirn funktioniert, wie können das Ganze einfach anwendbar machen. Wie kann ich dafür sorgen, dass ich einfach einen stumpfen, trockenen Text wirklich trotzdem gut aufnehmen kann, langfristig aufnehmen kann und so weiter. Ähm, also, ja, erfunden habe ich das Ganze nicht. Ich habe mich eher so um die Anwendung gekümmert, aber der äh, ist klar, ganze Lob gehört eigentlich den Dutzenden und Hunderten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sich wirklich da Jahre und Jahrzehnte damit auseinandergesetzt haben und einfach diese Grundlagenforschung betrieben haben. Und ich habe das dann einfach mal für mich genutzt, dass ich mein Studium auch wirklich neben den Berufsstellen mit sehr guten Noten abschließen konnte und dann eigentlich auch zuerst so nebenher und äh, mittlerweile auch mit äh, ja, professionell
0: einfach anderen Studierenden weitergeholfen habe. Und ähm, wir wollten uns jetzt in diesem oder werden uns in diesem Podcast ein bisschen auf das Thema Lernskripte ähm, mhm. stürzen, ja, fokussieren. Vielleicht äh, lass uns erstmal kurz ja, eine kleine Aufzählung machen oder mal gucken, was eigentlich so die typischen Herausforderungen sind. Ähm, ja, vor die Fernstudierende vor allem gestellt werden, wenn sie ihre Skripte vor sich liegen haben. Vielleicht kannst du ein bisschen was erzählen aus deiner Coaching-Praxis äh, und von mhm. deinen Coaches. Ja, ich kann auch ein paar Sachen sagen aus meiner ganz persönlichen Erfahrung natürlich und ich würde sagen, wir zählen erstmal so ein paar Sachen auf, einfach die so ganz klassische Herausforderungen sind, wenn man da seine Skripte äh, bekommt. Ich fange mal mit einer Herausforderung an, die ich mal nennen würde. Das ist letztendlich das Thema Prokrastination, Motivation auch irgendwie. Also ich zeige dir mal ein Beispiel für, die, für diejenigen, äh, die das Ganze jetzt auf YouTube schauen. Die sehen, ich habe hier noch so ein paar verpackte Skripte. Das es müssten jetzt insgesamt drei Skripte sein, dieser Packung. Dann habe ich hier noch so eine Packung, also noch mal drei Skripte aus meinem eigenen, aus meiner eigenen Weiterbildung, die ich gerade im Fernkurs sozusagen absolviere. Die liegen jetzt schon naja, die eine Packung, die kam jetzt glaube ich vor zwei Wochen an, die andere, die liegt jetzt schon fast zwei Monate hier, ja, ungeöffnet. Ich bin über die ersten drei Skripte gerade noch nicht hinausgekommen. Also es ist irgendwie so ein bisschen ein Prokrastinationsproblem. Das ist eine der großen Herausforderungen, die ich sehe. Motivation, Prokrastination. Kannst du uns vielleicht noch zwei, drei Sachen nennen aus, ja, aus deiner Erfahrung? Genau, also ich würde sagen, es gibt generell, kann
1: man die, die meisten Herausforderungen immer von drei Sachen einsortieren. Also das Erste, was du jetzt schon angesprochen hast, ist diese Umsetzung muss er einfach mal schaffen, sich an lernen hinzusetzen. Die meisten im Fernstudium haben ja auch noch einen Beruf, haben eine Familie, vielleicht ein bisschen einen chaotischen Alltag. muss er einfach schaffen, sich regelmäßig, kontinuierlich hinzusetzen und zu lernen, wo natürlich dann eben Prokrastination hindert einen daran, wenig Motivation macht dann das Ganze schwieriger. Also diese erste Herausforderung einfach hinsetzen und umsetzen. Zweite große Herausforderung ist, während man lernt, muss natürlich das Wissen in den Kopf rein. Es muss im Langzeitgerechnet gespeichert werden. Und bei ganz vielen Schwierigen ist es so, dass sie einfach nie gelernt haben, wie man wirklich lernt sondern sie machen halt einfach Sachen wie zum Beispiel in der Schule, verwenden das weiter. Problem ist, im Fernstudium hat man mehr Stoff, weniger Zeit, da muss man einfach effektiver lernen Oder was halt viele auch machen, was jetzt insbesondere im Fernstudium problematisch ist, dass man einfach so klassische Lerntraining auf YouTube sich anschaut. Und da ist es halt so, auf YouTube gibt es ja hunderte und tausende Videos von irgendwelchen, Anfang 20-jährigen Studenten, die halt Vollzeit studieren, die acht Stunden jeden Tag haben und die können natürlich Zusammenfassungen schreiben, die können Anki-Karteikarten machen, die können Mindmaps gestalten, was auch so immer, weil die haben diese Zeit, die haben enorm viel Zeit und dementsprechend können sie es auch erlauben, relativ ineffektiv zu lernen, weil ja, sie haben eben die Zeit dafür. Wenn man diese Zeit nicht hat, dann muss man eben effektiver lernen. Also die zweite Herausforderung ist einfach, dass man in der begrenzten Zeit, die man hat, einfach möglichst viel Wissen aufnehmen muss, das Wissen auch langfristig behalten muss, weil es bringt halt nichts, wenn man jetzt etwas kann, aber wenn man es eine Woche später wieder vergessen hat, ist es halt nicht so förderlich. Dann muss man das Ganze immer wieder wiederholen. Häufig ähm, ja, ist der Stoff im Studio auch aufbauend aufeinander. Das heißt, man hat noch mehr ähm, noch mehr äh, Aufwand im Endeffekt und schlussendlich im Berufsleben braucht man das Wissen ja auch. Also es nützt ja nichts, wenn man zwar vielleicht einen Abschluss hat, aber sich kaum mehr das mitgenommen hat. Also das Wissen muss auch wirklich langfristig behalten werden. Und die dritte große Herausforderung ist, dass man es schaffen muss, einfach diese Sicherheit bei Prüfungen zu haben, einfach auch gut auf das Wissen zugreifen zu können. Und das ist eben so, dass gerade leider leider viele Studierende, die jetzt vielleicht schon in ihren 30ern, 40ern oder 50ern sind, so ein bisschen unsicher sind, ob sie das Ganze überhaupt schaffen. Also ich spreche mit ganz vielen, die wirklich diesen Zweifel daran haben, ob sie ihr Studium überhaupt ab erfolgreich abschließen können. Vielleicht auch Leute, die jetzt kein, äh, kein Abitur gemacht haben, die irgendwie über eine andere Möglichkeit ins Studium reingestartet sind. Und dann muss man einfach diese Sicherheit entwickeln, dass man zur Prüfung hingehen kann, weil man weiß, hey, ich kann das Ganze. Und dass man auch einfach sein Wissen zugreifen kann, das Ganze abrufen kann, hinschreiben kann und so weiter. Und wenn ich vielleicht auch schon daraus äh, vorweggreifen kann, ich denke, die Lösung für die meisten dieser Probleme sind einfach eine sehr effektive Lerntrainer. Weil wenn man einfach in kurzer Zeit viel Wissen mitnimmt, da hat man natürlich nicht dieses Problem, dass man zu lange braucht. Also das Wissen bleibt schon mal hängen. Aber auch die anderen Probleme, bei den anderen Problemen hilft das Ganze, weil man zum Beispiel einfach motiviert ist, weil man merkt, hey, es bringt halt etwas. Ich, ich lerne etwas und ich kann es einfach zwei Tage später immer noch und bei der Prüfung kann ich das ganze immer noch. Das ist einfach viel motivierender, als wenn man jetzt die ganze Zeit am Arbeiten ist, am Gefühl, dass es halt wenig bringt ähm, und auch mehr Sicherheit bekommt, dann, wenn man einfach effektiv lernt, weil wenn du einfach weißt, hey, du hast da natürlich einen bestimmten Aufwand, den du da reinstecken musst, aber du weißt, wenn ich diesen Aufwand reinstecke, dann besteht ich diese Prüfung sicher, bin noch einfach zufrieden mit der Note, ich kann auch einfach entspannt reingehen, weil ich halt einfach weiß, hey, ich kann das gesamte Skript, es kann jetzt eigentlich nichts kommen, was ich nicht kann, dann ja, kann man auch einfach viel entspannter vorankommen.
0: Ja, der Zeitaufwand, also für mich zumindest, äh, ist auch ja, so eine typische Herausforderung irgendwie, erstmal einschätzen zu können, wie lange werde ich jetzt für dieses Skript brauchen, wie lange sollte ich jetzt überhaupt erstmal ja, an Zeit in meiner einzelnen Lernsession stecken und im Kopf habe ich dann immer so, okay, ich brauche da jetzt, weiß ich nicht, sagen wir mal zehn Stunden, so um das Skript durchzuarbeiten, zehn Stunden zu sitzen, die Aufgaben zu bearbeiten. In meiner Weiterbildung ist es jetzt nicht so, dass da immer jedes Mal eine Klausur am Ende steht, äh, sondern ich muss halt einzelne Aufgaben bearbeiten und muss das einfach verstehen, ja, und mich damit auseinandergesetzt haben, äh, das ist dann immer schon so ein Ding, was mich irgendwie so an der Motivation hindert, letztendlich zu wissen, okay, ich müsste da jetzt eigentlich mindestens zwei Stunden sitzen. Die Zeit habe ich jetzt aber mhm. auch irgendwie nicht so richtig. Ja, oder ich muss mal gucken, wo ich mir die im Alltag da so freigeschaufelt bekomme. Also das ist ähm, etwas, was für mich dann irgendwie auch so mit der Motivation zusammenhängt. Ist es sinnvoll, sich dann gleich äh, vielleicht in so größere, oder in so größeren Blöcken zu lernen so? Oder ist es vielleicht auch okay, halt wenn man ja so ein bisschen snackt sozusagen im Alltag, weiß ich nicht, hier mal zehn Minuten äh, durcharbeitet und versucht zu lernen, 15 Minuten, 20 Minuten? Äh, oder sollte man das eher in so länger, längeren Lernsessions machen?
1: Ja, also das äh, hängt einfach etwas von den Lebensumständen ab. Wenn es jetzt nur um den Lerneffekt geht, dann wäre schon gut, länger am Stück zu lernen, jetzt auch keine zwei Stunden, aber zum Beispiel so eine Stunde am Stück zu lernen, weil mhm. wir brauchen ein bisschen eine Zeit, um quasi warm zu werden, dass wir uns einfach voll fokussieren können auf das Lernen mhm. und das sind dann schon mal so 15, teilweise sogar 20 Minuten, wenn ich jetzt immer nur 10 Minuten lernen dann unterbrochen werde, 10 Minuten lernen unterbrochen werde und so weiter, habe ich weniger dieser Zeit, wo ich wirklich voll fokussiert bin. Allerdings ist es halt auch so, dass gerade wenn man zum Beispiel, wir arbeiten ja mit vielen Studierenden zusammen, die jetzt auch mal Kinder haben und so weiter, da ist es halt nicht so, dass man einfach alles super planen kann, sondern da muss man einfach flexibel sein. Dann geht es quasi da eher darum, einfach die Zeit, die man hat, wenn vielleicht mal die Kinder schlafen oder man gerade eine halbe Stunde Zeit hat, die wirklich auch zu nutzen, um in dieser Zeit einfach viel Wissen mitzunehmen. Auch wenn es vielleicht weniger effektiv ist, als wenn man eine Stunde voll fokussiert ist, die andere Option gibt es halt nicht. Aber man kann auch so häppchenmäßig. Das ist dann relativ gut aufnehmen, das ist dann auch kein Problem. Oder sogar es gibt ja auch so passives Lernen, dass man zum Beispiel Wissen aufnimmt, während man etwas macht, was man so erledigen muss, das jetzt aber kognitiv nicht wirklich anspruchsvoll ist. Ähm, zum Beispiel am Stunden ist ebenfalls Christian, der ähm, fährt viel im Auto unterwegs, also ist viel im Auto unterwegs, hat eine Stunde äh, ins, in die Arbeit zu fahren, eine Stunde zurückzufahren, ist einfach zwei Stunden auf der Straße unterwegs, wo er nicht mit den Skripten lernen kann, Aber er kann nicht beim, äh, beim Autofahren, währenddessen das Skript äh, lesen, ja, ein bisschen unsicher, aber kann einfach passiv viel Wissen mitnehmen, was dann vielleicht auch nicht die ideale Version wäre. Aber, ja, gemessen seiner Lebenssituation ist aber eher, dass das Beste, was er machen kann, um da möglichst wenig Zeit am Schreibtisch zu bringen und zu müssen,
0: möglichst viel Zeit mit seiner Familie zu haben. Mhm. Also besser ein bisschen was machen, als gar nichts zu machen ne? und dann mit diesen ganzen Konsequenzen, die das dann so hat, wenn man gar nichts macht, das schlechte Gewissen, weiß ich nicht, ein Schamgefühl vielleicht auch bei manchen, wenn sie über eine sehr viel längere Zeit gar nichts machen und so, dann wenigstens ein bisschen was machen. Ich weiß auch, dass es das sehr schwer ist, wenn man Arbeit hat, vielleicht Vollzeit arbeitet und dann noch Familie nebenher, ein Haushalt muss ja auch irgendwie geführt werden. Man möchte ja auch Zeit mit Partner oder Partnerinnen und so weiter verbringen, da irgendwie dann noch die Zeit zu finden. Und wenn man da wenigstens im Alltag mal 15, 20, 30 Minuten findet, dann ist es besser, als irgendwie da wochenlang äh, gar nichts zu machen. Ne? Und auch motivierend, wenn man da mal 15 Minuten am Stück da irgendwas durchgearbeitet hat. In der Regel macht man das ja dann auch länger als die 15 Minuten. ja. Und irgendwo findet man dann immer noch ein äh, paar Minuten mehr. So, diese 15 Minuten sollte man dann natürlich auch äh, verwenden, um möglichst effizient zu lernen, ja, sich die Dinge da wirklich dann auch gleich einzuprägen und nicht einfach nur mal drüber zu lesen. Ähm, kommen wir vielleicht mal zu einem, ja, zu einer Sache, die auch eine Herausforderung ist, auch aus meiner Sicht halt für viele Studierende. Wie gehe ich denn mit schwierigen Inhalten um? Also wenn das Ganze sehr trocken ist, also ich habe beispielsweise hier das Skript äh, wissenschaftliche Arbeiten oder Einführung ins wissenschaftliche Arbeiten an der EU für diejenigen, die auf YouTube schauen, ich halte das gerade in die Kamera oder für die Podcast. Zuhörer, ich halt das gerade in die Kamera, das ist so ein Skript, ja, wenn man das mal so durchblättert, ist alles relativ trocken, wenig Abbildung, viele Definitionen auch, Vielleicht auch für manche ein bisschen schwer verständlich ja oder so mathematische Skripte auch, wo man einfach ein bisschen länger braucht, um sich da irgendwie durchzuarbeiten. Manche Skripte sind auch schlicht und ergreifend, ich sag mal schlecht geschrieben. ja Da sind die Sätze halt kompliziert und komplizierter auch, als sie sein müssten ja und eben halt sehr trocken. Ich meine, letztendlich ein Studium auch immer irgendwo trocken, ähm, da kommt man wahrscheinlich auch nicht drum rum. Aber hast vielleicht einen Tipp, was man macht, ja, wenn man eben vor so einen Skripten steht, die irgendwie besonders schwierig sind oder besonders mhm. trocken? Mhm.
1: Genau. Prinzipiell würde ich sogar immer, also egal wie schwierig der Stoff ist, immer die effektivste Möglichkeit des Lernens anwenden, die es gibt. Weil dann ist man im Endeffekt sehr schnell oder einfach nur schnell, aber ähm, die Lern, wie, man, wie man lernen sollte, unterscheidet sich jetzt nicht so sehr davon wie trocken. Das gibt es und ähm, da ist es eben so, dass es mehrere Prinzipien gibt, von denen abhängt, wie das Gehirn Wissen speichert. Also wie wir Informationen speichern. Und wir wollen möglichst viele dieser Prinzipien gleichzeitig verwenden, um so den maximalen Lerneffekt für sich zu erzielen. Und das erste Prinzip ist eben, dass man eine Übungskomponente braucht. heißt, man muss sich an das erinnern, was man gelernt hat, weil immer wenn man sich an etwas erinnert, dann wird dieses Wissen stärker im Langzeitgedächtnis abgespeichert. heißt, einfachste Version, wie das Ganze aussehen könnte. Ich habe auch ein IU-Skript hier ist, ähm, ich lese mir so einen Absatz durch, dann decke ich diesen Absatz ab und jetzt probiere ich wiederzugeben, was ich da gelesen habe. Weil wenn es schaffe ich mich daran zu erinnern, wenn ich das Ganze wiedergeben kann, dann wird dieses Wissen stärker im Langzeitgedächtnis abgespeichert. Jetzt hat die Kognitionsforschung aber entdeckt, je schwerer es ist, sich daran zu erinnern, desto größer ist der Lerneffekt für dich, wenn du dich daran erinnerst. Das ist ganz zentral, je schwerer es ist, sich daran zu erinnern, desto größer ist der Lerneffekt, wenn man sich daran erinnert. Heißt, wenn man jetzt einen kurzen Absatz durchliest, abdeckt, wiedergibt, Direkt danach ist es nicht so schwierig, weil man hat es gerade erst gelesen Dementsprechend ist der Lerneffekt vorhanden, man merkt sich mehr, als man es jetzt nur durchlesen würde, aber der Lerneffekt könnte noch viel größer sein. Wenn du jetzt heute 20 Seiten von einem Skript durchlässt, legst du das Skript zur Seite und einen Tag später kommst du und probierst wiederzugeben, was du am Vortag gelesen hast, dann ist es einfach schwieriger, weil halt mehr Zeit vergangen ist, aber dementsprechend ist der Lerneffekt auch deutlich größer. Wenn man es jetzt schafft, sich daran zu erinnern, dann wird das Wissen stärker im Langzeitgedächtnis abgespeichert. Problem ist nur, wenn man. Also ich 20 Seiten noch liest und am nächsten Tag äh, frage ich dich beispielsweise, hey, was steht denn bei dir auf der Seite Nummer 17? Wissen wir das wahrscheinlich nicht wiedergeben können. Vielleicht ganz, vielleicht wüsstest du sogar, was auf der Seite 17 steht, wenn du die Seite 17 siehst, aber du weißt ja nicht, wonach gesucht wird. Also wir müssen wissen, wonach wir suchen, ohne es uns zu verraten. Und da ist dann eben wichtig, dass man also sich da genau die Studienmaterialien anschaut und dass man da quasi ähm, eine Methode für sich quasi einbaut, was sich dann einfach unterscheidet je nach Studienmaterial, dass man immer so einen Hinweis bekommt, wonach gesucht wird, ohne dass man es verraten äh, bekommt, um dann eben sich selbstständig daran zu erinnern und eben ja, das Wissen besser abzuspeichern. Also das ist so ein Prinzip, das man verwenden sollte. Und da gibt es natürlich noch einige weitere, die man so kumulativ äh, verwenden muss. Ist im Prinzip sogar auch äh, vergleichbar mit Sport. Also ich glaube, wir beide machen ja, machen ja Sport. Da gibt es einfach mehrere Prinzipien, die beispielsweise bestimmen, wie stark man wird. Oder wie, wie, Muskel, wie, wie, der Mus also, wie Muskelwachstum ist. So. <lacht> ähm, zum Beispiel ein Prinzip ist, dass einfach die Belastung konstant steigen soll. Das zweite Prinzip ist, dass halt einfach die Wiederholung in bestimmten, einem bestimmten Abstand erfolgen soll. Und es bringt jetzt nichts, heute in einem Monat oder in zwei Monaten zu trainieren, aber es wäre vielleicht auch nicht gut, heute, morgen, übermorgen und jeden Tag zu trainieren. Also es gibt einfach so ein Prinzip, in welchem Abstand man einen Muskel stimulieren muss, damit er eben wächst. Dann gilt vielleicht auch das Prinzip, dass einfach genügend Eiweiß, genügend Nährstoffe da sein müssen und so weiter. Und je mehr man diese Prinzipien gleichzeitig berücksichtigt, desto größer
0: ist im Endeffekt der, der Effekt Muskelwachstum oder eben auch der, der Lerneffekt. Mhm. Also Fragen sind sicherlich auch wichtig, ne, die man am Ende von so einem Skripten ja mittlerweile häufig hat, also oder am Ende von einem Kapitel, äh, die Fragen dann noch mal durchzugehen, um sich dann eben auch nochmal versuchen, bewusst zu erinnern, äh, was, was man da jetzt gelesen hat. Ähm, aber auch das Ganze schon sozusagen nach einzelnen Abschnitten oder Absätzen äh, zu machen. Eine Frage vielleicht noch, das fragen auch häufiger Studierende, viele wissen gar nicht so richtig, was soll ich denn jetzt eigentlich genau lernen? Also die haben dann so ein Skript für sich, oder vor sich und wissen gar nicht so richtig, was sie davon jetzt mal auswendig lernen sollen, beispielsweise äh, auch in der Klausur dann irgendwie wiedergeben müssen. Soll ich da jetzt alles lernen? Soll ich äh, eine De Definition bis aufs einzelne Wort lernen? Hast du irgendwie einen Tipp, wie man damit umgehen kann, wenn man nicht so richtig weiß, was man jetzt konkret mhm. lernen soll? Soll man mhm. einfach pauschal alles lernen? Oder?
1: Also für die meisten im Fernstudium gilt tatsächlich, dass man nicht alles lernen sollte. Also zumindest auch so Skripte an der IU, die, das sollte man einfach alles können. Und da werden halt häufig auch Nebensätze abgefragt und so weiter. Und auch bei jetzt, was ich eure FH HFH, Wilhelm Büchner Hochschule, Fernuni Hagen und so weiter, gilt schon, man sollte prinzipiell den gesamten Stoff können, ähm, was die Leute natürlich stört. Aber wenn man eine gute Lerntechnik hat, ist es jetzt auch nicht so herausfordernd. Man kann einfach alles können. Und ähm, dann ist natürlich noch die Frage, zu welchem Detailgrad sollte man etwas können oder muss man etwas zum Beispiel Wort für Wort können? Und da ist einfach die Frage, hey, ähm, wie muss man das denn können? Zum Beispiel, Großteils des Textes muss man ja nicht Wort für Wort können, weil es geht einfach darum, dass man die Inhalte begreift, aber man muss nicht Wort für Wort können. Bestimmte Definitionen kann schon Sinn machen, die auch Wort für Wort zu können, wenn es einfach notwendig ist. Also wir haben uns ja halt auch immer wieder mit Studien zusammen die Rechtswissenschaften, Studien eh sogar relativ vielen eigentlich. Und da ist es schon so, dass einfach, ja, fast gefordert wird, dass man manche Sachen einfach Wort für Wort kann. Und dann sollte man sie auch Wort für Wort können. Aber wenn das nicht gefordert wird, dann muss man das Ganze auch äh, ja, auch nicht
0: machen. Okay, also auch mal ein bisschen überlegen und nachdenken, ne? auch vielleicht auch mal überlegen, was will ich denn davon jetzt eigentlich alles wirklich sehr gut können, ja, sich auch mal versuchen, die Lehrkräfte so ein bisschen äh, zu versetzen. So, nun ist ja so, dass an so Hochschulen wie der IU Internationalen Hochschule beispielsweise, ja, die meisten Studiengänge eben sehr klausurenleistig sind mhm. und man dann da eben sehr, sehr viel auch wirklich tatsächlich so auswendig lernen muss, wie wir das ja gerade gesagt haben, teilweise bis aufs Wort. Äh, lass uns mal ein bisschen darüber reden, wie man sich die Arbeit hier vereinfachen kann. Ja, wir fangen vielleicht mal an mit Listen, ja, so auch so ein Klassiker eigentlich in der Hochschullehre. Äh, Lehrkräfte schreiben auch ganz gerne Listen von irgendwelchen Sachen und Lehrer. Das war in der Schule ja auch schon nicht anders, ähm, die man dann irgendwie auswendig lernen sollte. Hast du vielleicht einen Tipp für uns, wie man Listen optimal auswendig lernen kann?
1: Jawohl, äh, da kommt ein zweites Lernprinzip zum Tragen. Und so, unser Langzeuggedächtnis ist ein semantischer Speicher. Bedeutet unser Langzeuggedächtnis speichert Informationen anhand der Bedeutung, die etwas hat. Und damit unterscheidet es sich auch vom Kurzzeitgedächtnis. Das Kurzzeitgedächtnis das ist eher visuell oder auditiv. Also im Kurzzeitgedächtnis erinnern wir uns eher daran, wie etwas aussieht oder wie etwas geklungen ist. Und noch ein gutes Beispiel, um das zu illustrieren ist, wenn man mal in der Situation hat, dass man sich vielleicht kurz vor so einer Prüfung nochmal den gesamten Stoff reingeprügelt hat, einfach versucht, noch möglichst viel sich anzuschauen, dann kann es vorkommen, dass man dann bei der Prüfung sitzt und man weiß genau, ich habe das gelernt. Ich sollte das eigentlich können. Man weiß dann nämlich teilweise sogar so, hey, das stand auf der Seite relativ rechts oben und da war noch so eine Abbildung daneben. Also man kann sich daran erinnern, wie das aussah. Man kann sich weniger an die Inhalte daran erinnern. Beim Langzeitgedächtnis ist es eben lang äh, anders, als entsprechende ähm, ja, anhand der Bedeutung, die etwas hat. Wenn etwas inhärent äh, wenig oder keine Bedeutung hat, wie zum Beispiel eine Random Liste, können dem aber kün künstlich eine Bedeutung geben um sich dadurch besser an den Stoff zu erinnern. Ich habe hier auch mal ein Beispiel mitgebracht, und zwar aus einem IU-Skript, ähm, das sieht man gut. Da gibt es so Basisemotionen. Also äh, es gibt einfach so ein Modell, das sagt, es gibt verschiedene Basisemotionen und zwar sind das Ärger, Angst, Ekel, Überraschung, Trauer und Freude. Das sind Emotionen, die einfach kulturübergreifend ähm, ja, sichtbar sind. Und Sie fragen, wie kann ich mir so eine Liste merken? Das ist jetzt nicht das schwierigste Beispiel, weil man sich da vielleicht etwas dazu machen kann. Ähm, wir das machen können, ist, dass wir diese, diese sechs Punkte in eine kreative Geschichte einbauen. Also, ich überlege mir Ärger. Was ist das Erste, was mir dazu einfällt? Ähm, zum Beispiel, äh, ja, ich könnte mir überlegen, ich gehe auf einer Straße und dann rutsche ich auf einer Bananenschale aus. So ganz klassisch. Das kleine Tipp auch, solche Geschichten sollte man möglichst Stereotyp machen, möglichst einfach machen. Dann bleiben sie halt einfach besser. Also äh, besser hängen. Ich stell dir mir vor, ich rutsche auf einer Ban Ban Bananenschale aus. Während ich fliege, kriege ich quasi Angst, dass ich jetzt gleich am Asphalt mir den Kopf aufhaue. Ähm, dann passiert das Ganze natürlich nicht, aber ich lande genau auf der Bananenschale. Die ist dann einfach fast genau in meinem Gesicht und äh, es ekelt mich, weil man sieht da ja schon so die braunen Stellen und äh, es äh, ja ganz, ganz, ganz eklig. Und ähm, dann, äh, was weiß ich, was passiert als nächstes? Also Überraschung haben wir noch. Wie kann ich das Ganze einbringen? Ich schaue zum, zum Beispiel hoch und sehe dann ähm, so Konfetti von der Seite fließen oder schießen und Leute rufen einfach Überraschung, was auch immer, so halt einfach ein Prank, einen Streich und dann äh, werde ich traurig, dass mich da meine Fra Freunde so, so quasi Hops nehmen, so verarschen und äh, im Endeffekt äh, ja, muss sie dann aber doch lachen, sie also, kommen mit einem Kuchen her, was auch immer. Also ziemlich random Geschichte, aber... Indem ich diese Geschichte quasi erstellt habe, kann ich jetzt mich leichter an diese Liste erinnern und überlege, gut, wie war das Ganze? Stimmt, ich bin auf der Straße gegangen, dann bin ich quasi auf dieser Bananenschale ausgerutscht. Warum bin ich da ausgerutscht äh, ähm, oder äh, ja, wozu hat das geführt? Das hat geführt, dass ich äh, mich geärgert habe. Dann bin ich quasi runtergefallen. Wenn ich runtergefallen bin, habe ich quasi Angst entwickelt, dass ich jetzt gleich auf dem Boden äh, meinen Kopf aufhaue. Und eben diese Sachen sollte man ruhig auch ein bisschen übertrieben machen. Also statt, dass ich mir jetzt Angst habe, dass ich einen blauen Fleck habe, habe ich jetzt Angst um mein Leben meinetwegen, weil der Boden halt auch richtig hart ausschaut und so weiter. Dann lande ich direkt auf der Bananenschale, das federt so meinen Schlag äh, bis so ab. Aber es ist voll eklig, weil die halt braun ist und so weiter. Dann äh, gehe ich quasi, drehe ich mich hoch und dann sehe ich plötzlich Konfetti, äh, Leute rufen Überraschung, also immer. Also Überraschung ist die vierte Basis die Emotion dann äh, ja, bin ich zuerst traurig, dass mich meine Freunde da so äh, ja, so einen Streich spielen, aber schlussendlich ja, freut es mich dann doch und sie sind äh, voll nett und so weiter. Also ziemlich random Geschichte, aber dadurch kann man sich eben solche Listen relativ gut, relativ einfach merken.
0: Ich glaube auch generell ist so die Intention, sich überhaupt erst mal etwas merken zu wollen auch wichtig. Also ich merke das in letzter Zeit äh, sehr häufig. Also ich habe ein bisschen Schlafmangel in letzter Zeit, ne, weil einfach viel zu tun ist. Ich schlafe halt einfach nicht so viel so und dann sind auch noch Kinder und dann schl schläft man halt einfach ein bisschen weniger. Was mir aufgefallen ist, dass ich wahrscheinlich auch durch diesen Schlafmangel einfach so ein bisschen unter Gedächtnisstörung leide, will ich jetzt nicht sagen. Also ist jetzt nicht äh, pathologisch, aber es gab Zeiten, da sind mir Dinge einfach besser eingefallen oder ich habe mir Dinge einfach besser äh, gemerkt. Und ich habe aber gemerkt, wenn ich versuche, mir bewusst etwas im Alltag zu merken, dann merke ich mir das auch ein bisschen einfacher und das vielleicht eben beispielsweise mit so einer äh, Geschichte verknüpfe oder das irgendwie mit irgendetwas Bekannten auch verknüpfe. Also Beispiel, ähm, ich laufe mit meiner Partnerin irgendwo so durch die Einkaufsstraße und da ist ein Blumenladen, wir laufen an diesem Blumenladen vorbei und sie meinte so, ach, da stehen Hortensien, Hortensien die mag ich sehr, ne? Und weil ich öfter mal gesagt bekomme, ich würde nicht so gut zuhören, dann denke ich mir so, okay, das muss ich mir jetzt irgendwie merken, So, das muss ich jetzt abspeichern, das muss jetzt irgendwie in meinem Gedächtnis bleiben, ich könnte wetten, wenn ich jetzt zwei Minuten weiterlaufe, habe ich den Namen dieser Blume schon wieder vergessen, habe ich vielleicht irgendwann mal gehört und auch wahrscheinlich vergessen, so ein bisschen, wie die aussieht, also wenn ich jetzt nächstes Mal in den Blumenladen gehe und gucke, was mag sie für, oder überlege, was mag sie für Blumen, dann fällt mir der Name da wahrscheinlich dann wieder nicht ein, Also habe ich versucht einfach irgendeine Verknüpfung äh, zu finden, also noch im Laufen sozusagen halt zu dieser Blume, Hort beispielsweise war dann für mich äh, so diese Verknüpfung, meine Mutter ist Hortnerin, ähm, meine Schwester auch, also Pädagogin letztendlich, ne, arbeitet im, äh, in Kita und Schule ähm, und da gab es dann einfach irgendeine Verknüpfung. So, ich habe es mir immerhin bis heute gemerkt, äh, dass diese Blume Hortensie heißt und sie die besonders mag. So versuche ich mir dann so im Alltag irgendwie, wenn ich mir dann bewusst sage, mir irgendwelche Dinge zu merken, das dann eben auch irgendwie bewusst zu merken, ja, als wenn ich jetzt nur den Wortklang höre, dann vergesse ich das einfach wieder. Äh.
1: Genau, richtig gemacht. Und vielleicht auch zu dem Punkt, den du vor angeschaut hast, weil das ist ja auch etwas, womit viele Studierende konfrontiert sind, gerade eben dann auch, wenn man halt Kinder hat. Ähm, Schlafmangel und das, äh, genau wie du es gesagt hast, im Prinzip die Intention, etwas sich merken zu wollen, spielt einfach eine Rolle. Und das ist aufgrund mehrerer Effekte so. Zuerst dieser Schlafmangel, dass so, dass ähm, Informationen, also während wir schlafen, genau genommen während den REM-Schlafhasten, also den Schlafhasten während wir träumen, ähm, da findet die sogenannte Gedächtniskonsolidierung statt. Das heißt, unser Gedächtnis entscheidet quasi, was von den gesamten Informationen, die wir so am Vortag aufgenommen haben, was von dem kommt ins langste Gedächtnis, was wird wirklich abgesperrt und was wird wieder aussortiert. Und wir leben ja eigentlich in einer Informationsflut. Wir erleben jeden Tag so enorm viel Informationen, dass wir verrückt werden würden, wenn wir uns an alles erinnern äh, mhm. würden. Deswegen ist es einfach gesund für uns, dass wir ganz, ganz viel aussortieren. Und das passiert dann eben während den rem Wenn es aber so ist, dann gibt es auch viele Studien dazu, dass man eben weniger schlaft, dass man schlechter schlaft oder weniger dieser rem hat, dann passiert das einfach weniger und weniger von dem, was man eigentlich gelernt hat, landet schlussendlich im Langzeitgedächtnis. Und das ist natürlich besonders kritisch, weil wir am Ende der ähm, Schlafzyklen haben wir eigentlich am, oder am Ende des gesamten Schlafzimmer, quasi am äh, größten rem Also nach einem Schlafzyklus, ist es ungefähr 90 Minuten hat, haben wir noch einen relativ kurzen rem aber je mehr wir davon haben, desto größer wird die REM-Schlafphase. Das heißt, wenn man jetzt aber nur vielleicht sechs Stunden oder fünf Stunden schläft, dann ähm, hat man nicht nur, was ich, ähm, nicht nur zwei Drittel des normalen Schlafs, sondern man hat vielleicht nur die Hälfte des rem weil einfach das nicht gleich über die Nacht verteilt ist. Also dadurch wird der Lerneffekt schon einmal reduziert. Andererseits ist es auch so, dass unser Langzeitgedächtnis, um Informationen zu speichern, Serotonin benötigt. Also so einen Neurotransmitter. Und äh, wann schüttet wir Serotonin aus? Dann, wenn wir glücklich sind. Heißt, wenn ich quasi, ähm, ja, einfach den Stoff überhaupt nicht mag, wenn ich mir das eh nicht merken mag oder mich so zwinge, dazu habe ich weniger von diesem Klebstoff im Gehirn, den wir eigentlich benötigen, um das Wissen abzuspeichern, Insofern, was wir da auch so benutzen können, ist, dass wir so eine kleine Routine vor dem Lernen haben, die wir uns einfach wirklich gut fühlen, glücklich fühlen und so weiter, um dementsprechend das Wissen besser abzuspeichern. Und äh, letzter Effekt, der auch noch eine Rolle spielt, ist, dass es so selbstverstärkende Prozesse gibt. Und das haben wir besonders ähm, bei Stereotypen, Sachen wie zum Beispiel Mathematik, weil ganz, ganz viele Studierende, mit denen wir zusammenarbeiten haben, irgendwie Angst vor Mathematik, Statistik und so weiter, aber de facto ist Mathematik und Statistik gar nicht schwierig, es ist super, super simpel, bist du, wir haben das heißt mit einer Studentin zusammen gehabt, die hat komplett Angst, die hat zweieinhalb Jahre lang ihre Statistikprüfung an der EU vor sich hergeschoben, dann hat sie Statistik gemacht und eine 1,0 drauf bekommen, das funktioniert einfach, aber weil man quasi denkt, oder weil es dieses Stereotyp gibt, hey, ich bin nicht gut in Mathe, ich bin nicht gut in Statistik und so weiter, und das so fast so etwas Identitätshaftes ist, weil niemand sagt in der Schule, hey, ich bin einfach kein Geografiemensch, aber Menschen sagen schon, ja, ich bin kein Mathe-Mensch, Mathe liegt mir nicht und so weiter. Weil ich jetzt aber schon diese Einstellung habe, gehe ich natürlich mit einer anderen Einstellung an das Lernen ran. Ich habe keine Lust zu lernen, ich schiebe das Ganze vor mich her, weil ich ja, ich möchte ja nicht damit konfrontiert werden und dann erleben, dass ich halt nicht gut kann. Ich mache es vielleicht auch nur halbherzig, versuche mich dann abzulenken und so weiter, werde als Konsequenz einfach auch wenig Wissen mitnehmen, weil ich weniger Wissen mitgenommen habe, bin ich dann natürlich dann auch vielleicht in der Schule bei na, mathe Matheprüfung auch gar nicht so gut, das verstärkt dann wiederum diese Überzeugung und dann ähm, ja, haben wir diesen selbstverstärkenden Prozess, wo ich einfach nur durch die Überzeugung, dass ich etwas nicht mag, nicht kann und so weiter, es tatsächlich weniger kann, weil ich es nicht kann natürlich dann auch nicht mag, weil Menschen mögen tendenziell Sachen, die wir einfach gut können, logischerweise und ähm, das muss man einfach brechen, muss man einfach wirklich mal erkennen, man kann auch Mathematik, Statistik und so weiter, man kann im Prinzip jeden Stoff lernen, es gibt da äh, kaum, also es gibt schon ein bisschen etwas, aber wirklich fast gar keine ähm, Prädisposition, wo, man einfach, wo manche Menschen einfach natürlich besser sind als andere. Das spielt de facto fast keine Rolle. Das geht einfach zu 99% darum, wie man lernt, wie man sich an die Sache
0: ranmacht. Kommen wir mal zurück zum IU-Skript, ja, wo man eben sehr viele Sachen auswendig lernen muss. Ist natürlich auch an anderen Hochschulen so. Ist auch an der Fernuni Hagen teilweise so. Da gibt es halt einfach teilweise sehr viel zu lernen. Ist eben auch so im Studium. Ähm, Listen haben wir jetzt Abgehakt in dem Sinne. Äh, wie kann ich gut Listen lernen? Auf Tabellen lässt sich das doch letztendlich sicherlich auch übertragen, oder? Wie kann ich Tabellen schneller auswendig lernen? Genau.
1: Also im Prinzip das dasselbe, also hier gilt dasselbe Prinzip. Wir müssen einfach eine, ähm, wir müssen quasi dem eine Bedeutung zuschreiben, um uns das Ganze besser zu merken. Vielleicht auch, äh, ich habe noch ein anderes Beispiel gebracht und zwar von der, äh, von der Euro FH. Wir können es einfach nur mal kurz anschneiden, wie man so Kommunikationsstile nach Schulz von Thun. Und da gibt es eben so, so eine Tabelle mit einem bedürfnisabhängigen Stil, ein Helfen, dass sie Stil, ein selbstloser Kommunikationsstil, aggressiv äh, entwertender Stil und so weiter. Und hier würde ich quasi genauso eine kreative Geschichte daraus machen, was ich, bedürftig, äh, abhängiger Stil, ich stelle mir halt einfach einen drogenabhängigen beispielsweise vor. Der ist am Boden, dann kommt ein äh, Sozialarbeiter hin, und ähm, ja, hat dann so diesen helfenden Stil, möchte diese Person he helfen und setzt sich dann sogar wirklich von Drogenabhängen auf den Boden und einfach so selbstlos ist, ähm, dann reagiert der Drogenabhängige aber aggressiv, äh, entwertend und so weiter. Also ich baue einfach aus dieser Tabelle, aus dieser Information, die ich habe, baue ich einfach so eine kreative Geschichte, um mir das Ganze dann dementsprechend besser zu merken.
0: Sag mal, was kann ich denn eigentlich machen, wenn mir Dinge partout nicht einfallen? Also es ist auch so ein bisschen, ich hatte ja erzählt, so ein bisschen Schlafmangel und so und dann gibt es aber auch so eine Sache, da überlege ich jetzt seit Monaten eigentlich schon oder mindestens seit Wochen, ähm, da fällt mir ein Name nicht ein von jemandem. Also ich habe irgendwann mal einen Kumpel oder einen Freund und ähm, da weiß ich den Namen noch. Und auch die Erlebnisse so, die man miteinander hatte und äh, der hatte eine Freundin damals und ich überlege seit Ewigkeiten, wie heißt sie. Und man hat im Alltag eigentlich ziemlich viel miteinander zu tun gehabt, mir fällt einfach dieser Name nicht ein. Und normalerweise, wenn mir irgendwas nicht einfällt, dann merke ich immer sozusagen schon irgendwie, ja, ich bin kurz davor, so dass mir das einfällt. Vielleicht weiß ich schon den Anfangsbuchstaben äh, oder irgendwas, was so mit dem Klang des Namens zu tun hatte oder so. Aber in dem Fall ist es so, ich weiß, es, ich habe auch so das Gefühl, so, das wird mir einfach nicht einfallen. Das ist einfach komplett in irgendeinem schwarzen Loch verschwunden. Keine Ahnung, ja. woran das liegt so richtig. Hast du vielleicht einen Tipp, wenn man in einer Prüfung jetzt äh, sitzt und einem da so Sachen irgendwie partout nicht einfallen wollen, kommt man da trotzdem irgendwie ran? Kann man schon machen, ja. Aber es, ähm,
1: Strategie wäre natürlich schon dafür zu sagen, dass das jetzt einfach mal abgespeichert ist. Jetzt, wie in dieser Situation muss ich sagen, hey... Also wenn du wirklich den Namen nicht im Gedächtnis hast, dann kann man sich ja auch nicht daran erinnern. Wir können aber vielleicht, ähm, wenn einem Sachen einfach gar nicht, äh, gar, wenn einem Sachen gar nicht hängen bleiben, also man merkt die Sachen einfach nicht, obwohl man sie jetzt schon so häufig gehört hat, heißt das eigentlich nur, dass noch, das noch so ein bisschen eine random Information ist und müssen dem einfach irgendwie künstlich eine Bedeutung geben. Zum Beispiel bei Namen, wie man das machen könnte ist, Du stellst eine neben der Person, stellst du eine andere Person vor, die du kennst mit demselben Namen und überlegst irgendwie, wie die beiden interagieren miteinander. Mhm. Dass du quasi den Namen der neuen Person mit dem Namen der alten Person quasi verknüpfst und die beiden zusammenfügst, so könnte man das Ganze machen. Wenn man jetzt mal wirklich in dieser Situation ist, dass man bei der Prüfung sitzt und man weiß, ich habe das eigentlich gelernt, ich kann mich jetzt daran nicht erinnern, kann man schon ein bisschen etwas machen, weil es wie gut wir bei einer Prüfung sind, hängt auch von der Erinnerungsfähigkeit ab. Also wie gut man auf sein Wissen zugreifen kann, das man hat. Und es ist immer so, dass wir eigentlich fünf bis vielleicht zehn Prozent mehr Wissen abgespeichert haben, als an das wir uns jetzt gerade erinnern können. Also ein bisschen etwas da, was einfach wie in so einer großen Bibliothek einfach wo abgestellt ist. Und das Wissen ist prinzipiell in dieser Bibliothek da, wir können nur nicht zugreifen auf. Also wir wissen nicht, in welchem Regal steht jetzt dieses Buch meinetwegen wie wir das Ganze verbessern können. Das ist einerseits einfach auf unsere Gefühle achten. Also man soll sich so glücklich, selbstbewusst und optimistisch fühlen. Da gibt es auch einige Studien dazu, weil man zum Beispiel, wenn selbst eben in einem ganz trockenen Stoff, wie beispielsweise Mathematik war das, glaube ich, in einer bestimmten Studie, äh, wie dann, wenn Mathematiker vor der Prüfung etwas machen, dass sie einfach sich wirklich gut fühlen, dann können sie bei der Prüfung sind sie auch besser als die andere Gruppe, die das Ganze nicht gemacht hat, weil sie einfach besser auf ihr vorhandenes Wissen zugreifen können. Ähm, so Sachen können wir machen. Wir können teilweise auch noch, versuchen, die Situation bei der Prüfung eh nicht zu machen in de zu der Situation, in der man gelernt hat, weil ähm, wie gut wir auf Wissen zugreifen können, hängt, hängt auch davon ab, ähm, in was für eine Situation wir da gerade sind. Wir speichern Wissen immer in der Situation am besten, in der wir etwas gelernt haben. und so können wir vielleicht ein bisschen etwas an der neuen Situation so adaptieren, dass wir einfach Hinweisreize haben, dass wir einfach äh, Stimuli haben der alten Situation, um dann besser auf das Wissen zugreifen zu können.
0: Ja, und auch zusehen, dass man ausgeschlafen ist vor der Prüfung, ne? ist auch gut. Ja, dass man den Namen, also ich merke mir, und das ist dann wahrscheinlich auch so ein selbsterfüllendes Ding, Namen nicht wirklich so gut, aber ich habe auch gemerkt, wenn ich dann versuche, den Namen oder mir bewusst versuche zu merken, sozusagen, wenn ich jemanden Neues äh, kennenlerne, und mir den Namen da einfach gleich auf Anhieb merken möchte und mir sage, okay, den merke ich mir jetzt und mache da irgendeine Verknüpfung dazu, jemand den ich schon kenne oder was auch immer, so wie du es gesagt hast, dann merke ich mir das ein ganzes Stückchen besser. Aber mit Namen habe ich irgendwie auch mal so Schwierigkeiten gehabt, zumindest in den letzten Jahren. Da merke ich mir Gesichter auch ein bisschen Einfacher. Gehen wir mal zurück zum IU-Skript, dann gibt es noch was, was man häufiger in so Skripten hat und das sind Grafiken und Bilder. Mhm. Also diejenigen, die Geschichte, also im Fernstudium wird jetzt niemand, fast niemand Geschichte studieren, aber Kulturwissenschaften beispielsweise, die kennen vielleicht noch den DTV-Atlas für Geschichte. Das war im Prinzip, letztendlich wie der Name schon sagt, so ein Atlas ja, mit ganz vielen Karten drin, also hat man wirklich sehr, sehr viele Abbildungen. Das fand ich mal ganz praktisch zum Geschichte lernen. Weil man dann immer so anhand dieser Karten lernt. Und äh, dann gab es noch von DTV so ein DTV-Atlas für Philosophie. Ne? Ich hatte ja auch mal Philosophie studiert. Und da hat man dann versucht, ganz viele philosophische Inhalte, ja, oder Inhalte, die man dann so im Studium, in so einem typischen Philosophiestudium hat, äh, versucht, irgendwie in Bilder zu packen. So, da sind wirklich teilweise skurrile Bilder irgendwie rausgekommen. Weiß ich nicht. Das Einfachste ist ja noch so das Höhlengleichnis beispielsweise. Das kann man ganz gut äh, visualisieren. Äh, solche Bilder gab es da drinnen und dann dafür alle möglichen Lerninhalte. Hast du vielleicht einen Tipp, wie man so eine Bilder, Grafiken irgendwie also auswendig lernen kann oder wie man die zum Lernen auch nutzen kann?
1: Ähm, ja, ich habe ja nämlich sogar etwas mitgebracht von der Fernung Haken. Zum, ähm, ja, so eine Grafik ist wahrscheinlich hier ein bisschen schwer zu erkennen, aber es geht ja um das Prinzip und so eine Grafik oder ein Bild möchte eigentlich immer eine bestimmte Information zu vermitteln. Und das Schöne ist ja an Grafiken, dass man da relativ viel Information relativ kompakt vermitteln kann. Also da reicht vielleicht eine kurze Grafik und man hat nämlich ganz, ganz viele Informationen, wo man sonst zwei Seiten Fließtext bräuchte, um das Ganze zu vermitteln. Und was man da quasi machen sollte, ist, dass man einfach sich überlegt, was, was sind jetzt diese konkreten Aussagen, die diese Grafik, diese Abbildung macht, ähm, um die dann zu lernen. Ähm, oder zwei Möglichkeiten. Entweder ich kann wirklich diese überlegen, okay, was sagt jetzt das Ganze aus? um das Ganze zu lernen oder was ich auch machen kann, dass ich mir wirklich mal nur versuche, das Ganze visuell zu merken und da auch so ein bisschen ähm, Simplifizierungen einbaue zum Beispiel. Also dass ich mir, äh, dass ich ähm, zum Beispiel wirklich wie so scheinbare Muster erkenne, auch wenn es wirklich keine, also nicht wirklich Muster gibt, versuche ich da irgendwie so einen äh, so Stempel drauf zu geben, so ein Muster drauf zu geben, dass so scheinbar logische Sachen zum Beispiel drinnen, äh, drinnen erscheinen oder ich verknüpfe das mit irgendeiner Erinnerung, zum Beispiel dieses Höhlengleichnis in der Philosophie, könnte ich mir jetzt halt wirklich vorstellen, okay, wo war ich das letzte Mal in der Höhle oder in einem dunklen Raum und äh, wie war das dann? Das sind aber auch Sachen, die sind manchmal anwendbar, aber auch nicht immer. Das, das ist nicht der Schlüssel, sondern da braucht man schon noch die anderen Prinzipien, aber es kann teilweise helfen, sich so Abbildungen gut zu merken, gerade wenn eben Abbildungen eigentlich vielleicht klein als Abbildung sind, aber sehr, sehr viel Informationen vermitteln.
0: Im Studium sind das ja dann häufig eben so Diagramme, so die Abbildung, die du gerade gezeigt hast, sah ein bisschen aus wie, wie so ein äh, Diagramm. Äh, sowas hat man ja dann häufig als ergänzende Abbildung. Äh, diese Abbildung jetzt beispielsweise zum Höhengleichen, das ist ja etwas, was versucht, den Lernstoff auf eine grafische Art zu vermitteln. Und das hat man in den Skripten ja jetzt häufiger nicht so. Mhm. Ja, das ist ja dann nochmal so ergänzender Lernstoff äh, in dem Sinne. Ja, da muss man dann eben... Ja, versuchen sich das dann irgendwie einzuprägen oder eben den Inhalt sozusagen, den das Ganze äh, vermitteln soll. Kommen wir vielleicht ähm, als, ja, sozusagen abschließende Frage zu den Strategien, die man nutzen kann, um eben, ja, diesen Lernstoff besser zu behalten. Nochmal zum, zum, zum Thema Selbstorganisation ja, oder Zeitmanagement, wir können gleich mal darüber reden, wie sinnvoll diese Begriffe eigentlich sind, aber ich sehe das auch bei mir, ich hatte ja schon angeschnitten, ne? es ist halt schwierig sozusagen neben Beruf und Familie und so weiter, Haushalt, der auch geführt werden muss äh, und äh, all diesen Dingen, das Lernen irgendwie noch so mit unterzukriegen, ja? so in äh, seinen Alltag mit einzubauen, wenn man das Ganze eben berufsbegleitend machen möchte. Hast du vielleicht noch mal ein, zwei Tipps für uns, wie man das machen kann? Wir hatten schon darüber geredet, dass man auch, wenn man wirklich partout keine Zeit hat oder findet, auch snacken sollte, in dem Sinne einfach mal 15, 20 Minuten lernen, was immer noch besser ist als gar nichts. Hast du vielleicht noch einen Tipp für uns? Mhm. Ähm,
1: vielleicht zwei Sachen, die wir relativ vielleicht implementieren können, dass man einerseits Inputziele beim Lernen hat, dass man sich jetzt weniger darauf fokussiert, ich möchte heute 10 Seiten lernen oder 20 Seiten lernen. Das heißt, dass man weniger gut kontrollieren kann, weil ja, es kann sein, dass der Stoff komplexer ist, leichter ist, was auch immer. Dass man weniger gut geschlafen hat, deswegen einfach läng äh, lang, länger braucht, was dann einfach frustrierend ist. Was man aber besser kontrollieren kann, sind Inputziele. wenn man sagt, hey, ich möchte heute, was ich, eine Stunde lernen oder zwei Stunden lernen, meinetwegen. Das kann man auch nicht immer kontrollieren. Also gerade mit Kindern ist es teilweise schwierig, aber man kann es tendenziell besser kontrollieren. Das heißt, man fokussiert sich einfach darauf und dann soll man im Vorhinein planen, was man macht, bevor man es quasi dann aushört. Also nicht, ich komme nach Hause und dann schaue ich halt, ob ich lerne, wann ich lerne und so weiter. Denn ich sollte schon ähm, sagen, hey, okay, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, dann mache ich zum Beispiel eine Stunde fix und vielleicht noch eine variable Stunde. Das hängt dann davon ab, wann ich nach Hause komme. Wenn ich Überstunden mache, dann muss ich diese zweite Stunde nicht machen. Wenn ich pünktlich nach Hause komme, dann muss ich später auch noch eine zweite Stunde ans Lernen dranhängen. So sollte man das Ganze mal einfach im einen Plan. Was macht man, um ähm, dann tatsächlich auch durchzuführen, weil immer im Moment ist es schwierig zu lernen. Immer im Moment wollen wir Menschen ja eigentlich eher das machen, was am leichtesten ist. Aber wir sind gut darin, uns irgendwie Pläne zu setzen, Pläne zu oder Ziele zu stecken. Und deswegen können das quasi nützlich wir sagen, ja, am Donnerstag mache ich zum Beispiel zweimal eine Stunde nach der Arbeit, können wir uns relativ leicht darauf committen. Und wenn es dann Donnerstag nach der Arbeit ist, hätten wir vielleicht nicht so die Lust dazu, aber weil man sich dazu verpflichtet hat, macht man es einfach doch.
0: Ja, was ich auch gemerkt habe, was auch sehr, sehr wichtig ist, ist, dass man sich abspricht. Also gerade wenn man jetzt eben mit Familie sozusagen oder auch mit Freund, Freundinnen zusammenlebt äh, und dann eben letztendlich auch Zeit nutzt, die man eigentlich miteinander hätte ähm, für das Lernen, so dass man da versucht, irgendwie miteinander zu reden und äh, sich da auch Zeiten auszuhandeln letztendlich, die man dann hat, äh, um da zu lernen. Vielleicht kann man das auch irgendwie zusammen machen, dass man wenigstens zusammen sitzt, ja, und jeder so an seiner Sache arbeitet, dann verbringt man ja auch noch so ein bisschen Zeit äh, miteinander mit Kindern ist es dann natürlich ein bisschen schwieriger, ja, weil die auch je nach Alter natürlich sehr viel Aufmerksamkeit auch einfordern und auch bekommen letztendlich. Ne? Da kannst du dich jetzt nicht einfach so daneben setzen und deine Skripte durcharbeiten. Aber ansonsten, denke ich mal, ist es auch wichtig, dass man da versucht, dann irgendwie ähm, darüber zu reden und zu sagen, okay, das wird jetzt mal eine Phase sein, wo ich jetzt mal ein bisschen mehr lernen muss oder am Abend mal an diesen und jenen Wochentagen da eine Stunde noch ins Lernen zu stecken. Die fehlt uns dann vielleicht so, aber... Ich äh, sehe halt zu, so, dass wir dann danach irgendwie so umso mehr Zeit äh, miteinander haben. Das denke ich mal auch wichtig so, um das irgendwie noch so ins Familienleben sozusagen mit integriert äh, zu bekommen.
1: Voll. Und äh, vielleicht noch als letzte Ergänzung dazu, es ist auch einfach möglich, Familie, äh, Berufsleben und Studium gleichzeitig zu machen. Und ich glaube, das ist eigentlich etwas, was, ähm, was mit enormem Schmerz verbunden ist. Also ich höre immer wieder von, meistens halt Studentinnen, dass sie mir sagen, so hey, sie haben gefühlt weniger Zeit für ihr Kind, als sie eigentlich liebt. Sie haben vielleicht auch so ein bisschen ein schlechtes Gewissen, dass sie teilweise ihrem eigenen Kind sagen müssen, hey, ich habe jetzt gerade keine Zeit zum Spielen, weil ich muss einfach lernen, weil die Prüfung rückt näher. Und dann ist natürlich diese innere Anspannung weil Kinder sind einfach natürlich die höchste Priorität, klar aber gleichzeitig muss man irgendwie auch lernen, weil sonst wird man halt nie fertig mit dem Studium ähm, und ist wirklich möglich, einfach also als Ermutigung auch, es ist auch möglich, mit Kindern und Beruf ähm, ja, im Studium voranzukommen, auch einfach zügig voranzukommen, wenn man sehr effektiv lernt, wenn man auch einfach eine gute Struktur und Organisation hat, wobei man gleichzeitig auch nicht dieses Zeitmanagement auch nicht zu hoch bewerten sollte. Viel, viel wichtiger ist einfach, dass in der Zeit viel Wissen hängen bleibt. Weil wenn ich jetzt vielleicht irgendwie eine halbe Stunde mehr raushole aus meinem Tag durch mein perfektes das Zeitmanagement, aber dann Zusammenfassungen schreibe, bleibt halt auch kaum Wissen hängen. Insofern lieber einfach sehr effektiv lernen und ähm, ja, schauen, dass man halt dann die Zeit nimmt, die man hat. Aber wenn man halt, auch,
0: wenn man halt nur eine Stunde am Tag hat, dann hat man doch eine Stunde am Tag. Geht halt auch. So, also Gabriel, wir haben jetzt schon teilweise auch über Motivation geredet. Kannst du uns vielleicht mal sagen, was dich eigentlich am meisten motiviert, deinen Job zu machen, den du jetzt machst? Ähm, ja, ist eine gute Frage
1: tatsächlich. Ich glaube, ich bin einfach sehr interessiert dran an Exzellenz. Ich mag es einfach, wenn Leute wirklich Exzellenz Ex zeigen, wirklich gut sind in dem, was sie machen. Ich bin so auch so ein enormer Effektivität-Freak. Also ich möchte alles, was ich mache, möchte ich so effektiv wie möglich machen. Und ich liebe das einfach bei anderen, also anderen Leuten da zu helfen und vor allem auch mh, anderen Leuten zu helfen, irgendwie ihre Selbstzweifel abzulegen. Weil ich bin sehr überzeugt von Menschen, könnte man so sagen. Also ich bin, ich glaube mehr an viele Menschen, als sie vielleicht selbst an sich. Und da muss es auch gar nicht ums Studium gehen. Also, dass Leute super im Studium werden, das reizt mich eigentlich gar nicht mehr so. Vielleicht auch, weil es so ein bisschen erwartungswert ist, weil ich einfach weiß, was passiert. Und immer wenn man etwas sicher weiß, dann ist er einfach weniger... Reizt es einen weniger. Was mich wirklich reizt, ist, dass wenn dann zum Beispiel, ähm, was ich, Michaela studiert an der IU und war schon am Überlegen, ob sie das Studium wirklich abschließen soll oder ob sie das abbrechen soll, weil es einfach mit so viel Aufwand verbunden ist, sie wirklich nicht gut hat, vorangekommen ist, sie hat 30 ECTS im Jahr ungefähr absolvieren können, äh, ist aber länger festgehangen und so weiter. Und jetzt hat sie einfach eine Prüfung nach der anderen absolviert und einfach hat dieses, dieses Strahlen, diese Sicherheit, was wirklich weiß, hey, sie kann das Ganze, sie wird das erfolgreich abschließen. Das ist das, was mich wirklich motiviert. Wenn einfach Leute, die kompletter Selbstzweifel haben, die vielleicht mal durch Prüfungen durchgefallen sind, die Angst vor Prüfungen haben und so weiter, wenn die dann einfach selbst gesehen sind, hey, sie sind ja nicht so dumm, es liegt nicht an ihnen, es liegt nicht daran, dass ihnen irgendetwas fehlt, sondern das Einzige, was sie noch benötigt haben, ist einfach eine richtig gute, effektive, gehirnoptimierte Lerntraining. Das ist das also wirklich, was so mein mein Herz zum Strahlen bringt, wenn ich einfach sehe, dass Leute wieder an sich selbst glauben, dass sie einfach wirklich sehen, sie schaffen das Ganze. Und das Vehikel dazu ist das Studium, dass ich den Leuten da dabei helfe, aber auch wenn es nicht das Studium wäre, wäre es halt etwas anderes. Aber das Studium kann ich enorm gut, da kann ich einfach Leuten weiterhelfen, aber es ist irgendwie schon so ein bisschen Erwartungswert. Deswegen, wenn halt jetzt wieder der Nächste, keine Ahnung, eins bekommt oder doppelt so schnell im Studium vorankommt, ist halt so, hey, richtig cool, aber damit haben wir auch gerechnet richtig, richtig cool ist halt, wenn er auch wirklich dann erst generell einfach sicherer geworden, auf der Arbeit selbstbewusster geworden und so weiter.
0: Und wie sieht es dann aus in deiner Coaching-Praxis, also mit deinen Klienten? Schafft es da jeder dann wirklich auch die Einzelnen zu bekommen so? Oder gibt es auch Leute, die denen das dann vielleicht doch nicht so viel bringt? Ähm, tatsächlich muss
1: man schon sagen, es schafft nicht jeder die gewünschten Ergebnisse. Ähm, vielleicht zur Geschichten von ich glaube, gestern kam die 283. Studentin ins Training und es gibt auch zwei Fälle, wo man wirklich sagen muss, hey, die haben nicht so die gewünschten Ergebnisse bekommen. Einmal, das war vor einem Jahr, wo eine Studentin ins Training reingestartet ist und ähm, der Erfolg meiner Klienten ist mein Erfolg. Deswegen haben wir alles Erdenkliche gemacht, dass man so erfolgreich wie möglich ist. Und eben in so einem Onboarding ähm, kriegen zum Beispiel die Studierenden immer so einen Zugriff auf einen Videokurs, wir erklären ihnen, wie sie mit uns in äh, Kontakt kommen, erstellen quasi WhatsApp-Verbindung ähm, und so weiter, richten quasi alles für sie ein, dass sie so leicht wie möglich haben und seitdem hat sich die Studentin kein einziges Mal in diesen Videokurs eingeloggt, sie hat nichts konsumiert, ich glaube ich habe sie 15, 20 Mal angerufen, ich habe ihr SMS geschrieben, WhatsApp geschrieben, ich habe ihr dann sogar mal einen Brief geschrieben und so, um einfach zu schauen, hey, was, was ist los, funktioniert irgendwas nicht, haben wir irgendwas nicht vergessen, aber haben wir irgendwas vergessen und so weiter, klappt irgendwas nicht, Dann kam mal nach Fünf Wochen kam mal die Rückmeldung, hey, äh, ich habe gerade auf der Arbeit so viel zu tun, ich komme gerade gar nicht dazu, können wir später starten. Natürlich ich: ja kein Problem, die Zeit wird einfach dran gehängt, überhaupt kein Problem. Ähm, aber auch dann, wo wir starten wollten, kam schlussendlich auch nichts. Wo ich einfach sagen kann, also sie wird sicher nicht die Ergebnisse bekommen haben, die, ähm, die wir eigentlich erwartet haben. Was bedingt auch natürlich selbst selbstverschuldet ist, muss man schon sagen, aber das ist auch einfach etwas, was, was passiert. Also man muss schon sagen, wenn man wenn man halt arbeitsmäßig so einen Stress hat, dann kann es tatsächlich vorkommen, dass man nicht die gewünschten Ergebnisse bekommt und zweiter Fall, wo es auch äh, nicht die gewünschten Ergebnisse gekommen sind, ähm, das war schon vor zwei Jahren etwa, da haben wir mit einer Studentin zusammengearbeitet, die war mega, mega glücklich und hatten ihrer Schwester das Coaching ebenfalls empfohlen. Also, Studentin 1 hat das Coaching gemacht und dann ähm, ihre Schwester, das war auch so, ihre Schwester ist ähm, Anfang 30, hat Depressionen gehabt und war an einem Biologie-Examen, ist da festgehangen, hat es schon zweimal nicht geschafft, hat einen letzten Versuch gehabt ähm, bei diesem Examen und dann hat eben die erste Schwester, die unser Coaching gemacht hat, hat gesagt, hey, so super, ich will das meiner Schwester sogar finanzieren, weil ich sie einfach unterstützen möchte. Dann kam die Schwester ins Training und äh, durch diese Depression ist einfach so, dass es, ein bisschen ein Faktor gibt, den er schwieriger, schwieriger, kontrollieren können, weil ähm, ja auch wenn ich Psychologie studiert habe, das ist einfach etwas, was nicht so meine Expertise ist, was ich weniger kontrollieren kann. Ähm, Student hat also die Studentin, die Biologie-Examen hatte, hat super gelernt, sie konnte den Stoff echt mega, mega gut, war richtig gut vorbereitet und hat dann aber ähm, beim Examen bei einer von äh, drei Examsprüfungen einfach nicht bekommen hat, äh, wie sie nicht mehr lesen können, was da steht, sie hat einfach die Sachen nicht mehr erkennen können und äh, schlussendlich dann dieses Examen auch nicht bestanden, was richtig schade ist, also tut mir leid. Und ähm, gerade weil sie eigentlich, sie konnte das Ganze, also sie konnte den Stoff, ähm, aber ja schlussendlich äh, war es einfach, ist es halt bei dieser Prüfung beim letzten Versuch gescheitert. Andere, viele, die auch schon im Drittversuch waren, die nur noch letzte Möglichkeit hatten, eine Prüfung zu bestehen, haben es dann auch mit Bravour geschafft. Das heißt, mit einer 1 vom Komma ist bestanden haben. Aber es gibt einfach so einen kleinen Faktor, den wir einfach nicht kontrollieren können. Ja, ähm, muss man leider schon dazu sagen. Es gibt zwei Leute, die es jetzt von 283, bei denen es jetzt leider nicht die gewünschten Ergebnisse gebracht hat.
0: Okay, aber alle anderen sind auf jeden Fall haben sich deutlich verbessert dann offensichtlich. Hast du vielleicht nochmal zum Schluss einen Tipp, jetzt vielleicht auch für diejenigen, die nicht unbedingt ins Coaching kommen wollen, die auch sehr wenig Zeit haben, vielleicht auch nicht genug für das Coaching, so mal so ein, zwei Sachen aus all diesen Taktiken, Techniken, die wir jetzt so genannt haben, zu nennen, die man mindestens machen kann oder machen sollte, um irgendwie so ein bisschen mehr voranzukommen äh, mit seinen Skripten auch oder im Fernstudium allgemein.
1: Mhm. Ähm, was man auf jeden Fall machen soll, ist, ist einfach mal mehr zu reflektieren, Bringt das, was ich mache, eigentlich etwas? Weil viele Studierende sind eh, also macht ja auch Sinn, dass also wenn man irgendwie im Stress ist, dann ist man so, ich muss es lernen, ich muss es lernen, ich bin eh schon hinterher und so weiter. Aber man lernt man komplett ineffektiv. Und dann macht es mehr Sinn, einfach mal ja, langsamer zu machen, und sich wirklich zu überlegen, wie viel bleibt eigentlich wirklich hängen? Was bringt es eigentlich, das zu machen? Kann ich da vielleicht einfach effektiver lernen? Und selbst wenn man kein Coach macht, wahrscheinlich allein schon, wenn man selbst drüber nachdenkt, wird man schon auf ein, zwei Punkte kommen. Durch die man einfach Wissen besser speichern kann und so weiter. Also, es macht enorm Sinn, gerade beim Lernen einfach mal so Zeit rein zu investieren, zu lernen, wie man wirklich lernt. Weil einfach das, was man rein investiert, kriegt man so schnell mit Zinsen zurück und dann hat man einfach endlich mal wieder Wochenende, dass man das man mit gutem Gewissen genießen kann. Und man weiß, hey, man kann den Stoff immer weiter, also man kann den Stoff und, äh, einfach gut und und vielleicht sogar auch, wenn ich das auch noch anmerken kann, hier auch mal vor ähm, kurzem erst ein längeres Video auf YouTube bei uns, veröffentlicht, wo es einfach so um die generelle Strategie geht, um im Fernstudium sehr gut voranzukommen. Vielleicht können wir das ja einfach irgendwo einbauen, verlinken und so weiter. Ähm, da geht es aber darum, was, sind, was braucht man eigentlich alles, um wirklich im Fernstudium sehr gut voranzukommen. So ein 18-minütiges Video, wo das ganz intensiv ähm, ja, besprochen wird.
0: Das verlinkt man gerne in der Beschreibung dann für diesen Podcast. Vielleicht kannst du es dann ganz zum allerletzten Abschluss jetzt noch sagen, wo man dir am besten folgen kann. YouTube hast du jetzt schon genannt. Äh, wo kann man dir noch folgen? Facebook-Gruppe gibt es, glaube ich, noch?
1: Genau, also äh, einerseits YouTube-Kanal, Gabriel Gorbach einfach. Dann gibt es eine Facebook-Gruppe Erfolgreich studieren, heißt die äh, mit 5000 Studierenden mittlerweile, wo eigentlich dreimal täglich kommen einfach kleine Tipps, Ratschläge und so weiter rein. Äh, dann natürlich auf der Webseite gabrielgorbach.com auch einfach weitere Ressourcen, Verlinkt, wenn man so einen Report, den er zuschicken muss, einfach ähm, darum geht, schnell zum Abschluss im Fernstudium zu kommen, neben Nebenberuf oder Familie, den man manchmal kostenlos anfordern kann. Oder einfach so auf der Webseite gabelgorbach.com, da sind einfach alle Sachen verlinkt. Kann man sich da auch einfach mal informieren oder natürlich eine kostenlose Lernanalyse mal buchen, wo man sich einfach mal kostenlos und unverbindlich anschaut: hey, wie lernst du, was können wir da noch optimieren und wie schaffst du es einfach mit weniger Zeitaufwand wirklich bessere Ergebnisse im Studium zu erzielen?
0: Ja, super, Gabriel. Dann tausend Dank für die vielen Tipps, die du dir jetzt hier wieder gegeben hast. Und äh, ich würde mal sagen, bis zum nächsten Podcast zusammen. Vielen Dank dir. Ich freue mich schon drauf. Tschüss.